0: A la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2. Conozco tu conducta y tus fatigas y tu paciencia. Y que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo. Y descubriste su engaño. Tienes paciencia has sufrido por mi nombre sin desfallecer, pero tengo contra ti que has perdido. Tu amor de antes, date cuenta pues de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. ¡Qué bonito! Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bueno, 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 es una preciosidad. Eh, hay un capítulo de Apocalipsis, que es el número 2, donde hay siete cartas que escribe el autor, Juan Mm, Perdonar el café mi debilidad, escribe el autor Juan a siete iglesias. Siete iglesias, pues siete comunidades eclesiales del mundo antiguo. Eh, la primera a la que escribe es la de Éfeso. Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y esta a mí me ha ayudado mucho porque dice, eh, conozco tus fatigas, conozco que sufres por Dios, conozco que le quieres, conozco que, que, que te las llevas a veces, que te llevas palos por él, pero pero has olvidado el amor primero a mí esto me ha ayudado ¿eh? porque ¿eh? después de pues de años de cura de años en el seminario ¿eh? fatigas y, y algún palo pues, pues pues llegó un momento en que dije jolín pues si me lo está diciendo a mí el señor estaba en unos días ahí como un tiempo como de poca ilusión de poca vuelve al amor primero ¿eh? y es el consejo que os doy chicos ¡volved al amor primero que si Dios ha hecho algo por vosotros, no va a retirar la mano. Los dones que Dios da, no los quita. Pero hay momentos en que nosotros vivimos lejos de Él. Y no por alejarnos, sino como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo de Lucas 15. No por alejarnos, sino por vivir fríos y tibios en la casa del Padre. Pues a lo mejor es el caso. Hay que volver al amor primero. ¿eh? Vuelve al amor primero. Recuerda lo que Dios ha hecho. Pide el Espíritu. pide fe. fe. Pídele que te dé un corazón nuevo y cree sinceramente, ¿eh? cree sinceramente que Dios te da un corazón nuevo. Créetelo, créetelo de verdad, ¿no? Créetelo de verdad. Ah, mira, ahí me pone Pablo los... los, los, los ¿cómo se llama? Los versículos. Gracias, tú ponlo siempre, Pablo. <risa> bueno, pues, pues sí, volved al amor primero. Volved al amor primero siempre. ¿eh? Volved a lo que Dios ha hecho. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida. ¿eh? Del paraíso. ¿eh? Ya no es el árbol del bien y del mal, del que no se podía comer. Había otro árbol que es el árbol de la vida. ¿eh? Bueno, pues aunque haya dificultades, ¿eh? aunque, haya, aunque haya turbación, aunque haya problemas, aunque haya de todo, chicos. ¿eh? Pero si tienes al Señor contigo, tu corazón es... Eh, la tierra sagrada, la fuente sellada, en la que habla el cantar de los cantares, es el paraíso, es el Edén, el lugar de encuentro con Dios. Y aunque externamente haya dificultades, pide al Señor que vive en ti por el Espíritu Santo, como veíamos ayer, que te quiere regenerar, renovar y justificar, que haga de tu corazón el pequeño paraíso. ¿eh? El pequeño paraíso que continuamente se renueva. ¿Vale? Bueno... Pues buenas tardes a todos los que os incorporáis y vamos a continuar con la lectura, vamos a continuar con la lectura del catecismo, ¿vale? Todavía podéis compartir el enlace con quien quiera, ¿vale? A ver por qué punto íbamos, punto número 94. Fíjate, no vamos mal, ¿eh? 94. ¿Habéis hecho alguno de los cálculos de cuánto tardaríamos, cuántos días, en el ritmo que vamos, si hemos visto en 25 cafés, que es lo que llevábamos ayer? 25 eh, Habíamos visto 93 puntos Pues para ver Una regla de 3 Para ver los 2000 ¿Cuántos? Ay, que se me va Para ver los 2758 puntos ¿Cuánto necesitaríamos? ¿Lo habéis calculado? <ríe> bueno, bueno, bueno Pues vamos a continuar Con el punto número 94 El crecimiento de la inteligencia En la fe Recapitulamos Dios se revela. Tú conoces a Dios porque Él se ha revelado. Si conoces a un Dios no revelado, caes en religiosidad natural. De manera natural, tú, por tu sentido religioso, interpretas los acontecimientos y haces un Dios proyectado a tu medida. Y al final haces un Dios con el que hacer trueques, es un Dios karmático, ¿vale? Que, 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 que si te va bien es porque eres bueno y si te va mal es porque eres malo, ¿vale? Y nos lo... Nos lo reduces, ¿no? Reducimos a Dios. Reducimos a Dios, ¿vale? Me dicen por aquí 414 cafés con Dios. ¡Qué maravilla! Eso es un año y medio de cafés con Dios. ¡Sigamos! ¡Muchas gracias! Bueno, entonces, si tú no quieres hacer un Dios de la religiosidad natural... Ah, no, 741. Dos años de cafés. ¡Madre mía! ¡Qué bueno! Si no quieres hacer un Dios de tu, de tu religiosidad natural... No quieres hacer un Dios de tu religiosidad natural proyectado, lo que tienes que ver es qué dice Dios de sí mismo, ¿vale? y para ver qué dice Dios de sí mismo, pues necesitas leer la Escritura, hermano ¿vale? necesitas la Escritura y ver qué ha dicho, ¿vale? necesitas la tradición, ver no solo lo escrito, sino también el testimonio de los apóstoles a las comunidades cristianas testimonio oral y cómo estas comunidades lo han recibido, y necesitas una guía que en cada tiempo, en cada momento eso lo vaya llevando una guía también a la que obedecer ¿Vale? porque por la obediencia también viene la salvación ¿eh? la obediencia es un fruto de la fe la obediencia no es un muro, es una ventana ¿no? con ese símil que me ha gustado tanto vale sí entonces, esos son la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio lugares donde eh, pues el Señor se revela ese magisterio cierra una serie de dogmas, ventanas ¿eh? para tener un conocimiento seguro de Dios y desde ahí siguiendo y seguir conociéndole pero para eso necesitamos ejercitar, ayer hablábamos de esto, un sentido natural que tenemos, que es el sentido sobrenatural de la fe, ¿vale? Porque la fe que no se desarrolla se pone fofa, igual que el cuerpo que no hace deporte se afofa, la fe que no se pone en juego recibiendo de Dios y e involucrándose, siendo, siendo sal y luz, ¿vale? Se pone gorda. Fofa, en el sentido... Yo estoy gordo, no pasa nada. pero Fofa en el sentido de que no hay quien la mueva. ¿Vale? ¿Mm? Bueno. Pues hemos dicho que entonces para desfofar la fe... Para desfofar la fe, que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, chavales, chicos? Pues, pues crecer en ella, desarrollarla. ¿Cómo? Vamos a hablar hoy de eso. Eh, vamos a leer tres puntitos del Catecismo y luego haremos un pequeño resumen que hablan del crecimiento en la inteligencia de la fe, el crecimiento de la inteligencia de la fe, esto es muy llamativo porque si os fijáis, el propio catecismo está uniendo la inteligencia a la fe, pero oye, pero si hay no pone la inteligencia a la fe, hay que no pone la fe a la razón, ¿cómo es esto posible? ¿La fe también se puede desarrollar? ¿Hay una inteligencia de la fe? ¿Se puede crecer igual que tú creces en la inteligencia de las matemáticas, en la inteligencia de la química? O de la literatura, ¿puedes crecer puedes crecer en la inteligencia de, de la fe? Claro, porque la fe, como veíamos en los primeros episodios, que si no habéis visto, pues no pasa nada. Os lo recuerdo, la fe ilumina a la razón. Se puede conocer a Dios mediante la luz natural de la razón. Y la fe a esa razón la lleva más allá. Porque a Dios se le conoce de una manera natural, razonando y pensando, a través de... Pues hay muchos argumentos. Vimos, por ejemplo, los de Santo Tomás, el de la causa y el efecto, el del ser contingente y el ser necesario, el, bueno los argumentos aristotélicos del primer motor inmóvil. El caso, ¿eh? el caso es que... Eh, también está el argumento ontológico de San Anselmo, muy interesante, lo podéis buscar. ¿no? El caso es que la fe, eso que hemos razonado y que es razonable y que no hace falta que no hace falta haber leído la Biblia para poder razonar eso, la fe lo lleva más allá y ya te enseña un Dios personal, misericordioso, al Dios que se ha revelado y que también hemos visto en episodios anteriores y te lo recuerdo, haciendo una historia, haciendo una historia con un pueblo, Abraham, salvando eh, al pueblo elegido de la esclavitud, anunciando un Mesías por los profetas y encarnándose ese Mesías, Dios mismo, la palabra en Jesucristo, en Jesús, ¿vale? Pues la fe da todo eso a la razón, ¿veis? Primero estuvimos hablando de si era razonable, después la historia de la salvación, que es la fe, queda elevada, van juntas. Y al mismo tiempo la razón ayuda a la fe para que la fe no caiga en un fideísmo, para que la fe no caiga en una superstición, que es un peligro. Que tengamos una superstición, que nos hagamos supersticiosos. ¿Eh? Supersticiosos, no. La superstición es propia de la religiosidad natural, que no conoce a un dios revelado y se inventa un dios. Y a ese dios, pues 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 le tiene, no temor de dios, que es sano, sino, sino miedos. A ese dios le aplica categorías negativas, un montón de categorías que, que no son de dios y de atributos que no son de dios, que son nuestros, se los aplicamos a él, ¿vale? Así es un dios más humano. No, si el dios ya es bastante humano, ya se ha hecho hombre en todo. Se ha hecho hombre en todo lo que hay que ser hombre. Es que el pecado no es de Dios. Dios no creó el pecado. El pecado viene, pues, porque para amar tenemos que ser libres. Y en esa libertad tú puedes pecar. ¿Vale? Pero, uy, qué humano. A mí me gusta más que sea todo más humano. ¿no? Y dar el, peca el pecado, pues, pues, somos humanos, ¿no? Hombre? No, Dios, dice San Pablo, ¿eh? se ha hecho... Eh, se hizo hombre en todo menos en el pecado. O sea, en todo lo que hay que ser hombre. En todo lo que hay que ser hombre. ¿Pecamos los hombres? Todos no, Jesús no, María tampoco, ¿vale? Pecar no es muy humano. Pecar no es el plan original humano. No, es que es muy humano, he mentido. Pero es humano, todos somos humanos. Que todos somos humanos es verdad. Que eso justifique que lo humano es mentir, no es verdad. Porque no es el plan original de Dios. Y eso vale para cualquier cosa. Eso vale para cualquier cosa que nos pongan, ¿vale? Para cualquier... Ahí está. Para cualquier cosita, ¿vale? Cualquier cosita. Vale para todo. ¿Vale? ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, pues... Pues no es humano. No es humano. Entonces, no podemos caer en un fideísmo de hacer un dios humano. Cuando haces un dios humano y dices que tienes humano en el sentido de que justifique tus pecados, que sea una proyección tuya de la religión natural, ¿vale? Cuando haces eso, ¿qué sucede? Cuando haces eso, ¿qué sucede? Pues que, que pierdes la razón, pierdes la razón y vuelves a la religiosidad natural, vuelves a crearte tu diosecillo, ¿vale? Bueno, pues cuidado con crearnos nuestros, nuestros diosecitos y nuestros diosecillos y con justificar el mal como si fuera en un Dios proyectado. ¿eh? Que Dios el mal no vino, a, no vino a darle la razón al mal, vino a perdonarlo. No vino a condenarnos, a machacarnos, vino a perdonarnos. Pero perdonarnos no es decir que lo malo está bien. No, eso no lo hace Dios. Eso se llama buenismo. El buenismo es decir que lo malo está bien. Eso no es así. Vale, no. ¿Vale? Entonces, no llamemos al mal bien, ¿vale? Ni llamemos al bien mal. No nos equivoquemos con eso, ¿no? Hoy, en nuestra cultura, eh, está muy mezclado. Llamamos al mal bien y al bien mal. Mucho cuidado con eso, ¿no? Y muchas veces con argumentos emotivistas, ¿vale? Argumentos emotivos, a cosas malas las justificamos como buenas. Y, y eso no es, ¿vale? Eso no es, ¿no? No está justificado, no podemos llamar algo que es malo. Bueno, ¿vale? Esto vale, pues, pues para, pues para con todo lo que va con la vida. La eutanasia, el aborto, ¿no? Claro que evidentemente no vamos a machacar a una persona, por favor. Lo último que podemos hacer es a una madre que ha abortado machacarla. Porque si ha abortado precisamente es porque su entorno nadie la ha apoyado, probablemente, ¿no? Pero eh, tampoco podemos decir... Eh, no pasa nada, esto está bien, ¿entendéis? ¿Qué hace Dios? Reconoce el daño, reconoce el mal y pone misericordia para cambiar el corazón. Hay que aprender de Jesús y de cómo Jesús trata, de cómo Jesús trata al débil y de cómo Jesús trata al pobre y de cómo Jesús actúa contra el mal. Hay que leer mucho el Evangelio, hay que rezar mucho, hay que ser muy santos. Además Jesús dice, ¿no? también me lo dicen por aquí, cuando perdona, ¿no? Cuando perdona un pecado, dice, ve y en adelante no peques más. No dice, Ay, no pasa nada, venga, tira. No dice, yo soy misericordioso, te quiero con amor eterno, te quiero. Adelante, ánimo, no peques más. Vale, no dice, bueno, si lo haces otra vez, pues nada. Pecadillos, ¿no? Vale, bueno, eso es el cristianismo, eso es ser cristiano, chicos. Eso es ser cristiano. Bueno. Vaya lo que os cuento para introduciros, ¿no? El punto número 94. ¿Cómo te enrollas? Lo sé. Lo sé. Punto número 94. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia, tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe, puede crecer en la vida de la Iglesia. Bueno, y aquí te pone tres supuestos, ¿vale? Entonces, gracias al Espíritu Santo que nos ilumina, hemos dicho, la fe ilumina la razón... ¿Vale? La fe es lo revelado, ¿vale? Lo revelado ilumina la razón y Dios por medio de quien se revela, por medio del Espíritu Santo, hemos dicho, ¿vale? La palabra se hace carne, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y le dice a María el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, ¿vale? Hará sombra sobre ti, ¿vale? Se encarnará Jesús, bueno, pues, pues fijaros, ¿eh? Es el Espíritu Santo. La tercera persona de Dios, la que ilumina, ¿eh? la que trae, la que trae a Dios. ¿Vale? Pues el Espíritu Santo, gracias a su asistencia, ¿vale? Su asistencia, crece nuestra inteligencia en la fe. Es decir, lo que creemos, la semilla que tenemos se desarrolla. Mira, tengo una semilla. ¡Qué bien! ¿Quieres tener un árbol? ¡No! ¡Me quedo con la semilla! Pero escuchas, es que si tienes un árbol. Es que si tienes un árbol puedes, puedes tener un tronco en el que apoyarte, puedes tener sombra, pueden venir pájaros, ¿eh? puedes tener fruta, ¿Eh? no me gusta la semilla. <risa> pues eso es lo que pasa con la fe. Oye, la fe está para desarrollarse, tiene el bautismo se te da un regalo. Y te quedas con ello. ¿Tienes fe? Sí, vamos, yo en la vida he rezado, en la vida he practicado, pero me dice, Creo en Dios, a mi manera. <risa> pues entonces, tienes tu fe religiosa natural. Pero la fe, en la revelación, lo que te ha hecho Dios del mismo, no lo tienes. ¿Por qué? Porque has dejado la semilla. Parte de nuestra tarea como cristianos es redescubrir esa semilla. ¿vale? Imaginaros que venís venís un día a mi casa. Sí, ah, sí ¿qué tal? Bien. ¿Me dejas dinero? Pues sí, mira. ¿Cuánto quieres? Un euro. Bueno, cojo un euro y te lo doy. Oye, pero escucha, que tengo ahí tres trillones de euros ahí atrás. ¿Te los traigo? No, 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 el euro. Pero con el euro no te va a comprar nada. Tengo ahí tres trillones de euros. Te los traigo. No, 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 no. El euro. Pero que te los doy gratis, los trillones. Que no, que no. Que el euro. Fenomenal. Pues. Pues algo así. Cuando nos quedamos solo en el bautismo, venir un día a la iglesia, incluso como algo mágico, que me han echado agua, o simplemente una traición, te pierdes mucho más. Te pierdes una vida eterna, que empieza ahora. Entonces, yo os ánimo. Yo y a mí me lo digo, a que redescubramos nuestro bautismo, a que pongamos la fe en juego, a dejar que Dios ilumine nuestra inteligencia, para que la fe se mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿No sabéis esa canción? Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa montaña, plántate, y lo haga, muévete, y se movería. Le diríamos a esa morera, plántate en el mar, y se plantaría. ¿Vosotros le decís a una montaña que se mueve y se mueve? No, tenemos muy poca fe. A veces decimos yo tengo mucha fe. No te confundas, no tenemos tanta fe. Tenemos mucha menos fe de la que nos creemos. Las personas que tienen mucha fe no lo dicen. Es la prueba. Cuando una persona tiene mucha fe, no lo dice. Cuando una persona va diciendo que tiene muchísima fe, no tiene tanta. Lo que pasa es que a lo mejor se acuerda mucho de Dios, y pero pero no, no, no demos tanto por supuesto la fe. ¿No? Pedro decía que tenía mucha fe y cortaba orejas ¿no? y decía, moriré por ti lo que tú quieras y no te negaré y Pedro se la pegó dura y vio que no tenía tanta fe entonces, pues la fe dice el Señor que es como un granito de mostaza, y nosotros dice que a veces no llegamos ni a granito de mostaza si habéis visto los granitos de mostaza yo los vi cuando estuve en Jerusalén ¿no? hasta entonces la mostaza la había visto en los gotes ¿no? eh, pues ves Ves, 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 la ves el Señor que te dice: Ese granito de mostaza, y esto es verdad, ¿no? Si lo plantas, se hace un árbol inmenso, y es verdad, ¿no? Una propiedad que tiene la mostaza es que da una planta muy grande y da muchísima más semilla, muchísimo más granito de eso, ¿no? Bueno, pues esto es dejar que la, la fe ilumine tu inteligencia, esto es desarrollar la fe, no quedarte en menos del grano de mostaza, que es lo que Jesús nos dice. Que tenemos muchos de nosotros. ¿no? Yo desde luego os reconozco que, que veo, que cuanto más veo a Dios, más digo, jolín, qué pequeña fe. Qué pequeña fe, ¿vale? Os animo a pensar eso. Realmente tienes tanta fe, como dices. Realmente tienes tanta confianza en el Señor, ¿no? Bueno, que a lo mejor sí, ¿eh? Que aquí ninguno... Pero pensadlo, pensadlo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces... La inteligencia de las realidades, como de las palabras del depósito de la fe, crece en la vida de la iglesia, claro. Tú creces en la iglesia. No, es que yo, mi fe crece a mi manera y crece sola. No, entonces crece tu proyección de Dios, tu idea de Dios, porque Dios ha fundado la iglesia, ha fundado una comunidad, ¿vale? Iglesia significa comunidad, ¿vale? Ha fundado a la iglesia, entonces crece pues tú. Lo que un día te enseñaron en la iglesia también, o alguien te lo enseñó, que también venía de la iglesia. Pero, pero eso crece al margen, crece al margen. No es la fe de la iglesia, ¿no? es eh, Porque no se da la comunión, ¿entendéis? No se da la comunión. Estoy seguro que con muy buena intención y con mucho desconocimiento muchas veces, ¿eh? Que no quiero machacar a nadie, ¿no? Simplemente sí si quiero haceros reflexionar. Reflexionar, ¿no ¿vale? Sobre estas cosas. Bueno tres lugares en los que crece la fe ¿eh? en la vida de la Iglesia vale, asistida por el Espíritu Santo dice aquí, primero cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón es en particular la investigación teológica la que debe profundizar en el consciente de la verdad revelada muy bien, es decir hay unos señores que se llaman teólogos que son los que estudian los dogmas eh, los que estudian la dogmática, los que estudian la palabra de Dios, que son los exegetas, los que estudian la catequesis, eh, los que estudian la moral, la liturgia, eh, los que hacen teología, vale, pues gracias a la razón, vale, la, la fe revelada más la razón va desarrollándose, pues para hacerla cercana y para crecer. ¿eh? También tú cuando estudias, a lo mejor tú no haces teología porque no la escribes, yo tampoco, pero, pero tú cuando estudias algo, cuando profundizas, cuando lees, vale también tú eh, desarrollas tu fe, desarrollas la inteligencia de la fe, por eso hay que formarse. Por eso os preguntaba yo, oye, ¿qué libros estáis leyendo? Es muy bueno leer. A mí me gusta por eso recomendar libros y que me los recomendéis. Es muy bueno. Es muy bueno. Iba a decir perder tiempo leyendo, gastar tiempo leyendo. Gastar tiempo leyendo. Yo una vez me puse a hacer una prueba. Digo, a ver, porque los móviles te dicen cuánto tiempo estás con ellos. Y me asusté. Cada semana miraba cuánto tiempo he dedicado el móvil. Y me asusté. Digo, joder, si dedicase la mitad a leer... Yo estoy intentando. Digo, joder, me iría mejor. Pues tú piensas, A veces decimos, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para... Bueno, a lo mejor no tienes tiempo, ¿eh? Pero piensa, piensa... Haz memoria. ¿Cuánto tiempo empleas al día en cosas que a lo mejor no...? O en, o en programas de tele que no valen para nada, o en cosas que, que, que. insulsas, que no te alimentan. ¿Cuánto tiempo gastas en, en alimentarte, en cuidarte? Es que leer es cuidarte. Leer es cuidarte. ¿Vale? Entonces no es perder tiempo, es ganar tiempo. Ganar tiempo, ¿vale? Es gastar tiempo para algo bueno. Pues piensa, ¿en qué gastas tu tiempo? Esto es muy interesante, ¿vale? Bueno, segundo lugar donde la inteligencia de la fe crece. Segundo lugar. Segundo lugar. Nunca lo digo aquí a los de Instagram. Que soy menos. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven. Divina, eloqua, eloquia, cum leyente crescum. Una famosa frase latina que, que no sé si... Sí. Sé lo que significa porque lo pone aquí. La comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Muy bien. Entonces, lee la palabra de Dios. Lee cosas de Dios. Y así es como internamente vamos comprendiendo los misterios que se viven. Muchas veces, ¿no te pasa alguna vez que dices, Leche, si sí es verdad, he caído en la cuenta esto de Dios, es que nunca me lo habían dicho así? Seguro que sí. Es probable que lo hayas oído muchas veces, pero pero cosas que oímos muchas veces. Llega un día en que caemos en la cuenta. Llega un día en que eso es una palabra de Dios para mí. Llega un día en que caigo en la cuenta de algo porque me ha pasado. Llega un día en que no sé cómo, de repente, ¡ay, qué descanso! De repente sí, siento que, que, que comprendo algo. Siento que Dios me está hablando algo en mi vida. Claro, para eso hay que reiterar en la lectura, en la escucha de la palabra... ¿eh? En, en la formación, en la fe, hay que reiterarlo es así como se comprende ¿en qué momento comprendiste tú que, que que alguien te quería? pues a lo mejor, llevó tiempo pero la persona no te empezó a querer en ese momento, sino que signos y signos y manifestaciones hasta que un día te pasó algo, tu corazón estaba así pan y comprendiste y dijiste, juez si siempre me ha querido esta persona ¿cómo no me he dado cuenta? ¿cómo he sido tan desagradecido? claro pues esto pasa con Dios, hay cosas que comprendes, que a lo mejor has escuchado, se te han dicho, a lo mejor, pero necesitas, ¿no? El hijo pródigo, pues lo comprendió, no te digo cuando marchó de casa, sino cuando volvió, diciendo que tonto soy, y el padre le dio un abrazo, y ahí comprendió el amor del padre. ¿Qué pasa? ¿Que el padre nunca le había dado abrazos? Pues, pues claro, que le había dado abrazos, pero ahí lo comprendió, ¿vale? Pues, pues Dios nos da abrazos siempre, pero... Pone en juego la fe, pone en juego la fe y comprenderás, comprenderás cada vez más. Bueno, y punto número tres donde crece nuestra inteligencia en la fe, comprenderás no solo en lo afectivo, ¿eh? aquí estamos hablando de comprender en la inteligencia, ¿vale? En la inteligencia, se trata de tener un corazón indiviso, estamos diciendo, el corazón que dice San Pablo, donde vaya unida la inteligencia, la voluntad, la memoria y el afecto, todo junto. Entonces, cuando Dios se nos ilumina en la inteligencia, comprendemos mejor el afecto, ¿eh? Y no nos dejamos llevar por los afectos, ni que los afectos nos gobiernen. Es más fácil poner por obra las cosas y nuestra voluntad se hace más fuerte. Pero, claro, hay que dejarse iluminar la inteligencia, ¿vale? Bueno, tercer caso, cuando, los, cuando las proclaman, ¿eh? las verdades, los obispos, que en la sucesión apostólica reciben el carisma de la verdad, ¿Vale? Bueno, el depósito de la fe se entiende mejor cada vez, pues, 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 también en las predicaciones de los pastores, de los obispos y del Papa. ¿Vale? De los obispos y del Papa. Nos ayudan a entender y a comprender mejor las cosas. ¿Vale? A comprender mejor las cosas. Yo te aconsejo que, no sé si el obispo de tu diócesis publica algún escrito ¿eh? o homilías, pues, métete en la página de tu diócesis. Eh, lo que dice el obispo para tu diócesis es de ayuda, eh, es de ayuda. Por supuesto, el Papa, eh, el obispo de Roma. Eh, pues pues el, el Papa cada miércoles hace una catequesis. El Papa cada miércoles hace una catequesis sobre un tema. ¿vale? El Papa está ahora tocando eh, muchísimos temas. ¿vale? Ha, tocado, ha tocado la misericordia, ha tocado, los, ha tocado los sacramentos, ha tocado la iniciación cristiana con los hechos de los apóstoles, pues, pues pues, lee la catequesis del miércoles del Papa Francisco, que es estupenda. O las catequesis anteriores, ¿no? Sobre un tema. O hay libros que recopilan esas catequesis, pero vamos, las tienes, ¿no? Pues ya el propio miércoles por la tarde o el jueves ya las tienes, ¿no? Eh, o las propias encíclicas, ¿no? Las exhortaciones. Pues todo eso ayuda a leer lo que dice tu obispo, leer lo que, lo que dicen los papas, porque ellos tienen ese carisma de la verdad, ese carisma de, de poder enseñar, ¿no? Eh, lo que ya ha sido revelado, explicarlo y acercárselo al pueblo, ¿vale? Pues el Espíritu Santo les asiste en esto, ¿vale? Les ayuda y les asiste. Y cada Papa es distinto. Yo, yo he leído a Juan Pablo, a Pablo VI, a. a <ríe> tres o cuatro milías de Juan Pablo I, de Benedicto mucho, de Francisco mucho, y cada uno es distinto, cada uno es distinto y escribe que de una manera, pero todos. ¿eh? Hablan, pues, para acercarnos esa fe y hablan a nuestra inteligencia, ¿vale? Bueno, pues tres cositas, tres cositas que nos ayudan. Primero, ¿eh? Primero, contemplar y estudiar, ¿vale? Dice aquí que la contemplación va unida al estudio. Eso es lo que os decía ayer o anteayer de Bon Baltasar, que la teología se hace de rodillas. Que cuando estudias no es para decir, mira qué listo soy, dar lecciones a todo el mundo y desarrollarte como persona sino que es para dar gloria a Dios y contemplándole. Entonces, cuando estudias y lees, tienes que ir con un corazón pobre y humilde. Y si no, pídeselo al Señor, dame un corazón pobre y humilde. No para vanagloriarme y ser el que más sabe de la parroquia, sino para, con un corazón humilde, que se dé luz a tu vida, para comprender mejor la fe y explicarla. ¿Vale, chicos? Segundo, Hacer eso te ayudará a comprender mejor lo que vives, ¿vale? Se ilumina tu razón. Contemplar y estudiar ayuda a iluminar tu razón, ¿vale? A entender mejor lo que llevas toda la vida oyendo, ¿vale? A entender el amor, a unir el corazón, a tener un corazón indivisible, indiviso, ¿vale? Tercero, también ilumina nuestra inteligencia los escritos de los obispos y del Papa, ¿vale? Bueno. Punto número 95 Punto número 95 La Sagrada Tradición la sagrada, No, perdón, la Santa Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia Según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros Los tres, cada uno según su carácter, bajo la acción del único Espíritu Santo Contribuyen eficazmente a la salvación de las almas muy bien, muy fácil esto, porque ya es un poco resumen de todo lo que hemos dicho. ¿No, chicos? Dios se revela. No eres tú el que, con tu religiosidad natural, proyectas un Dios. Dios se revela. Dios se revela por el Espíritu Santo. El Padre se revela en el Hijo por el Espíritu Santo. ¿Vale? Dios trino se revela como Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. <ríe> ¡Qué fácil parece! En... La revelación se da en la, la tradición, con mayúscula, la Sagrada Escritura y el Magisterio, ¿vale? La tradición, lo que la Iglesia vive desde los primeros siglos, la Escritura, donde Dios ha revelado por la Palabra, y el Magisterio, las enseñanzas del Papa y de los Obispos, ¿vale? Entonces, esas tres, nos dice este punto 95 del Catecismo, son indivisibles, no se pueden dividir, van unidas. De manera... Que cuando yo vivo y celebro la tradición, vivo los dogmas, ¿eh? los celebro en las Eucaristías, ¿no? cuando rezo la liturgia de las horas, eh, cuando, pues cuando vivo los tiempos litúrgicos, ¿vale? ahora estamos en la Pascua, ¿no? las fiestas de la tradición eh, y la, la tradición recibida, cuando yo vivo esas verdades del credo en mi vida, vale el credo, eh, las enseñanzas que pues de, de, que, que emanan de la escritura cuanto más vivo y conozco eso mejor vivo y conozco la Sagrada escritura y mejor vivo y conozco el magisterio cuando yo leo el magisterio escucho el magisterio vale las enseñanzas de la iglesia mejor comprendo la tradición esta tradición con mayúsculas de 2000 años vale de 2000 años que recoge pues pues todas las la, las enseñanzas de Dios cuando yo más leo la palabra mejor comprendo ¿eh? mejor comprendo de dónde vienen las cosas que enseña el magisterio y que enseña la tradición es decir, que va todo unido que no es por un lado la escritura y por otro lado nuestra enseñanza que interpreta la escritura en cada momento que no es por un lado la, la, tradi la tradición con mayúsculas, no tradiciones y por otro lado la Sagrada de escritura y que no, que lo que vives y celebras es lo que Dios ha revelado, que está todo unido Está todo unido. Y todo tiene un porqué. Por eso, cuando celebres, pregúntate qué hay más allá. ¿Por qué la liturgia es así? Cuando vivas la moral, pregúntate, oye, ¿y esto me cuesta de la moral? ¿Por qué lo dice la iglesia? Pues hay un más allá. Cuando el magisterio dice algo, no es para fastidiarte, hay un más allá. Cuando lees la Biblia, piensa eso, cómo se aplica a la vida concreta de tu ser cristiano. Iba a decir de la iglesia, pero es que la iglesia eres tú. Todo va unido. Todo va unido antes de vivir separadamente o de despotricar de algo piensa, piensa, piensa ¿esto por qué? pregúntate ¿Eh? y pida al Señor que te ilumine la inteligencia lee, estudia, contempla, celebra, vive profundiza la fe a través de estas tres fuentes de la revelación tradición con mayúscula magisterio, sagrada escritura bueno Vamos a leer aquí cinco puntitos muy breves, así bajamos la media de días que se tarda esto en el café. Vamos a leerlo, pequeño resumen de lo que hemos visto en este artículo 2, de, de, de esta parte del catecismo. Madre mía. Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. Es decir, Cristo dio a los apóstoles, Cristo dio a los apóstoles unas enseñanzas que ellos transmiten oral y escrito. Los escritos son los evangelios y lo oral, pues el oral, lo hablado, ya está, bajo inspiración del Espíritu Santo, no por ellos mismos. Ellos no se predicaban a ellos mismos, mirad, soy Pedro el Grande, no, hablaban de Cristo. Fijaos en las cartas de Pablo cómo empiezan siempre dando gloria a Jesucristo y él se pone como servidor de Cristo, es así siempre. Para que eso fuera dado a todas las generaciones en la Iglesia, ¿vale? Entonces, las enseñanzas fueran transmitidas, ¿vale? Hasta el retorno glorioso de Cristo. Ya no esperamos más revelación. Estamos en el fin de los tiempos. No porque se vaya a acabar el mundo mañana, que podría ser, sino porque eh, ya no esperamos más revelación de Dios, ¿vale? Sino que esperamos ya, pues, a Él. Punto 97. La Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen... Un depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como un espejo la iglesia peregrinante, contempla a Dios fuente de todas sus riquezas. La iglesia peregrina, luego hay una iglesia purgante, que es la del purgatorio, y una iglesia celeste, que son los santos del cielo. La peregrina, que somos nosotros, vemos a Dios como en un espejo, ¿vale? Gracias a lo que Él ha dicho de sí mismo en la Sagrada Escritura y vivido por la tradición. Punto 98. 98. La Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las generaciones lo que ella es, todo lo que cree. La Iglesia existe, hemos dicho, para la salvación de los hombres, para la vida en este mundo de la fe, como comunidad, ¿vale? No para transmitir valores, no para ser una ONG, como dice mucho el Papa, la Iglesia no es una ONG, mucho más. La no ONG es, que es algo humano. La Iglesia está instituida por Dios. Está, está para que vivamos aquí la salvación, para hacer presente a Cristo en la Eucaristía y en los sacramentos. ¿Vale? Entonces, la Iglesia con toda su vida enseña a cada generación lo que cree. Cada generación recibe las enseñanzas y las transmite. Y el magisterio de la Iglesia lo custodia, ¿vale? Custodia esa enseñanza porque es un tesoro, y un tesoro tiene que tener custodia. Eso es el magisterio. Punto 99. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarlo más profundamente y de vivirlo de modo más pleno. Es decir, la fe tiene un sentido sobrenatural. Para que no se nos afofe la fe hay que ponerla en juego. Y para ponerla en juego primero hay que recibir la revelación. Recibirla. No quedarte con la religiosidad natural, no quedarte con, con la iglesia supermercado, que coges lo que quieres y lo que no, no. No quedarte con la semilla que es más pequeña que la mostaza sin desarrollar o desarrollándola a tu manera, ¿vale? Bueno, pues se acoge la revelación divina, se penetra más profundamente y se vive. Más profundamente se penetra pues a través de la contemplación, del estudio y de la propia vida en la liturgia, ¿no? y se vive, y todo eso, lo que vivimos, lo que estudiamos, lo que celebramos, lo que contemplamos, lo que rezamos, es para luego ser cristianos de verdad, ser sal y luz, vivir en medio del mundo, no tener ahí nuestro castillito. Punto número 100. Hemos llegado al 100. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Pues claro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el Señor funda la iglesia, le da a Pedro esas llaves y a sus sucesores, y ellos son los que pues evitan que tengamos un popurrí de, de miles de iglesias, de interpretaciones, de cosas contrarias, de enseñanzas contrarias, de. No. Sino que Dios pues, pues ha fundado una única iglesia que va guiando. ¿Vale? Muy bien. Pues nada. Vamos a Es interesante, ¿no? porque aquí sale el tema de qué pasa con, con la separación de las iglesias. ¿no? Pues hay que rezar mucho por la unidad, hay que rezar mucho por la unidad con las iglesias, por el diálogo interreligioso, con las iglesias ortodoxas, donde la separación es muy poquita, como os he explicado algún día, con los, los hermanos protestantes también. ¿no? Y hoy son grandes los esfuerzos de la iglesia hacia la unidad y de, y de las iglesias de buena voluntad, mucha gente, pues, hacia la unidad, ¿no? y hacia el diálogo interreligioso. Bueno, interesantes temas que veremos más despacio, ¿vale?